0: Hola, buenas noches. Son las 10 de la noche. Hoy día, para terminar este día, voy a hablar derechamente de las claves para hacernos libres, para liberarnos, para ser libres. Como usted sabe, libertad es no tener obstáculos para crecer. Viene una palabra europea que es Leud. Ser libre, de crecer, de ser, de sentir. No hablo de libertinaje, de locura, hay gente que no sabe qué hacer cuando es libre. No todos están preparados para la libertad. Les contaba yo que incluso estaba en lugares mágicos y maravillosos, de naturaleza pura y excelsa, y los que estaban conmigo no, no resistían eso, tenían que fumar marihuana o tomar alcohol para sintonizarse. <risa> Así de loca puede ser la gente, así de desviadas pueden estar. Voy a hablar de libertad para los que desean libertad, necesitan la libertad, la imploran, la entienden y pueden usarla para beneficio propio y de los demás. Voy a hacerles una pregunta. ¿Qué es gramática? ¿Qué es gramática? ¿Alguien sabe lo que es gramática? Gramática es el arte de leer El arte de leer O sea, leer no es leer nomás No, leer es un arte Uno puede leer de corrección, no, leer es un arte El otro día leía una historia muy hermosa De un hombre cuando fue al Taj Mahal Y la leía deteniéndome mucho más allá de la coma y del punto seguido No, leía para que las palabras llegaran a nuestras almas y tuvieran sentido Gramática es el arte de leer Y es una de las artes liberales Es una de las artes que nos legaron nuestros ancestros a la divinidad para hacernos libres si usted no tiene la costumbre de leer, no sabe leer, leer con arte. Yo sé que usted puede entender las letras y las palabras y más o menos decir frases irvanadas, sí, seguro. Pero el arte de leer es un arte, solamente se domina a través de la práctica, del oficio, de ejercer la lectura. Hagamos un ejemplo, veamos si tenemos el arte de leer. ¿Y cómo se lee? Yo les voy a enseñar a ustedes, no a leer, porque ustedes ya saben a leer. Les voy a enseñar el arte de leer. ¿Ya? ¿Les parece? Les recuerdo que los antiguos nos dijeron que toda la humanidad, desde hace miles de años, estamos como amarrados a nuestro entendimiento limitado. Y hay otra gente que nos controla. Y la única forma de liberarnos era practicando lo que ellos llaman las artes liberales. Entonces vamos a hablar de una de las artes liberales que se llama gramática. ¿Qué es gramática? El arte de leer. Les voy a hacer un ejemplo. ¿Cómo es leer ordinariamente? ¿Cómo es el arte de leer? ¿ya? Voy a leer las palabras de un filósofo. Un filósofo chileno. ¿m? Que en realidad lo conocen en Rusia, en Estados Unidos. Es bien conocido. Después voy a decir quién es. Voy a leer... Y después voy a aplicar el arte de leer para que veamos la diferencia. Voy a leer. Llevamos nuestro gen en estado latente la capacidad de aquellos antiguo que nos engendraron uniendo la raza de arriba con las razas de la tierra. La raza humana tiene dos diferentes orígenes. Si yo leo así, no voy a estar entendiendo. El arte de leer hace que la información detrás de las palabras. Permee el espíritu hasta el alma, que vaya más allá de la mente. O sea, lo que acabo de leer, ni yo me acuerdo. O sea, me acuerdo por ser de lo que estoy hablando. Seguramente a nadie le quedó. Ahora voy a aplicar la gramática. El arte de leer. Y no, el arte de leer no tiene que ver con las reglas gramaticales, necesariamente. Estoy hablando del punto exacto para hacernos libres. El arte de leer. Llevamos en nuestros genes, yo ahí me detengo, en nuestros genes, llevo grabado en mi biología, adentro mío, encriptado en mi, en mi ADN, en, en estado latente. O sea, algo que está ahí como, algo puede brotar ahí. Llevamos en nuestros genes, en estado latente, las capacidades de aquellos antiguos que nos engendraron. Yo llevo en mi ser las mismas capacidades que los primeros superhumanos o divinidades que estuvieron aquí. Miren a lo que llegué, aplicando el arte de leer. Así como leí antes, como que... ¿Entienden? Voy a repetir. Gramática. Una de las artes liberales, que es la gramática, es el arte de leer. Como aquí me están opinando, es leer con sentimiento, con intención, con sentido. ¿Para dónde va esta cuestión? Consentir, saborear lo que está diciendo. La forma en que nos han enseñado a leer es la forma en que leen los robots. Y robots es una palabra checa, checoslovaca que significa esclavo. ¿ya? Gramática es el arte de leer. Voy a leer de nuevo. Por eso que yo a veces leo media página y ha pasado una hora. Porque con esa media página basta como para alimentar el alma. Por eso, si usted dice, no, es que yo no leo nunca. No. Lea con el arte de leer y una sola página va a alimentar, o media página llevamos en nuestros genes, dentro nuestro en estado latente las capacidades de aquellos antiguos que nos engendraron uniendo las razas de arriba con las de la tierra a ver, a ver, a ver aquí ya está hablando de dos razas las de arriba, arriba ¿dónde? ¿Qué hay arriba? el techo, no, pues el cielo, las estrellas en ese párrafo, que al principio cuando leí sin arte, sin gramática, no se entendió nada, ahora no solamente se entiende muchísimo más, sino que se abre una puerta gigante. ¿Mm? Llevamos en nuestros genes, en estado latente, las capacidades de aquellos antiguos que nos engendraron. ¿Qué es engendrar? Que nos dieron la vida ¿Cómo no? Que entraron uniendo las razas de arriba Con las de la tierra De esto se habla en todos lados Si usted tiene una Biblia en el capítulo 6 Habla de esto Dice que los guardianes de la tierra Habían guardianes Gente que cuidaba Ángeles le llaman a otros lados. Viendo que las mujeres eran hermosas Se unieron a ellas Y las tomaron por esposas No es que las violaron ¿No? las tomaron por esposa y les enseñaron a sus hijos no es que las dejaron no criaron a sus hijos y les enseñaron el arte de hacer y tocar instrumentos musicales el arte de escribir dicen también el arte de fundir metales el arte de sanar por plantas y piedras el arte de observar el cielo y entenderlo en fin Llevamos a nuestros genes en estado latente las capacidades de aquellos antiguos que nos engendraron uniendo las razas de arriba con las de la Tierra. Estoy leyendo de un filósofo algo que se repite una y otra y otra y otra y muchas veces. Pero yo no lo estoy leyendo como los leerían, eh, no sé, habitualmente cualquier persona. Yo los leería con la gramática de los antiguos. Ayer hablamos con mi amigo Silei Mora, que, que es un poeta, un escritor, un etnógrafo en muchas cosas. Y hablamos del poder de las palabras. Y hablamos de que habían unas musas que nos inspiraban. Unas potentes energías del cielo. De donde dicen que vienen nuestros ancestros para aún potenciar nuestras intenciones de querer liberarnos. Para los que se unan recién estamos recordando que todos los antiguos hablaron de que estamos en un mundo raro. De que nuestro entendimiento es limitado y siempre estamos controlados nuestro ese entendimiento por otros que nos limitan artificialmente. Nos ponen pernos limitadores de todo tipo para que no veamos la realidad allá afuera y no veamos nuestro potencial acá adentro. Y con respecto a nuestro potencial, ya les he dado un montón de ejemplos en todos estos años, pero veamos este otro, dice, llevamos en nuestros genes en estado latente las capacidades de aquellos antiguos que nos engendraron uniendo las razas de arriba con las de la Tierra. Miren cómo sigue esto. La raza humana tiene dos diferentes orígenes uno terrestre animal y otro celestial, humano a ver, a ver aquí vamos a poner el arte de la gramática uno terrestre animal y el otro es celeste y humano la humanidad sería celeste no tiene que ver con la tierra lo de humano que tienen las personas no es de este mundo las personas que son humanas que actúan como humanos que tienen alma de humano hay palabras que son arcaísmos que ahora no se usan como desalmado una persona desalmada es que no tiene alma claro que habita vive, vive respira, come que sea, pero no tiene esa alma de humano generalmente es gente maligna o traidora en fin la raza humana tiene dos diferentes orígenes. Uno terrestre animal... y otro celestial... humano. Extra de fuera de esta tierra. Eso dice este tipo. Para los que se integran recién estamos viendo... lo que es la gramática. Que es el arte de leer. No es leer como estamos acostumbrados... No, no, no. En el arte de leer... Si ustedes repasan este video después, he leído el mismo párrafo cuatro o cinco veces. Y cada vez que se lee, se produce algo extrañísimo. Pasan el ajedrez, por ejemplo. Yo juego ajedrez todos los días. Y juego blitz ajedrez. que es Ajedrez rápido, para poder jugar y que no me quite de mis mi funciones del día. Diez minutos. Pero, ya antes jugaba ajedrez de cinco minutos. Cuando hay más tiempo, uno ve más cosas. Hay en unos dibujos que se llaman estereogramas, que son puros puntitos de color y no es nada. Y uno se queda ahí y de repente empieza a mirar, a mirar, y de repente ¡eh! ¡Wow! Salió la cara de Pitágoras. Salió la estatua de la libertad. Después de estar un rato, la mente en automático, en ¿no? un proceso lógico, racional, empieza a buscar cosas. Para unir y que tenga sentido. ¿eh? La mente siempre anda buscando el sentido a las cosas, en forma automática. Es como un aliado que traemos. Por eso, cuando la gente mira las nubes y dice, ¡oh, qué lindo! Un conejito, mira, qué sé yo, que allá hay una sirena, que acá hay una casita. No es que hayan sirenas conejitos Uno ve eso después de un rato. ¿eh? Bueno, con la lectura pasa lo mismo. Las palabras no son fonogramas, no son sonidos puestos, son ideas y las ideas viajan libres a través de siglos, miles de años y las ideas, las palabras tienen un poder enorme, por eso cuando uno se da el tiempo de entender que una de las cosas que nos va a liberar es saber usar bien nuestro hardware y software la gramática es importante. Hay que hablar bien, hay que usar buenas palabras, no hay que hablar en negativo. Yo les explicaba el otro día, no piense en una guitarra verde. La persona, oh, una guitarra verde. No piense en un Pegaso blanco, un Pegaso, un caballo con ala, por si no... Lo... Uno, piense, uno no puede hablar en negativo. La gente dice, no quiero esto, me carga esto. Atrae todo aquello, se maldicen a sí mismos. Y si usted está en la etapa de que ya no se maldice a sí mismo, usa bien el lenguaje, ahora viene la clave, uno de los regalos de los dioses, de las divinidades, de las musas, las artes liberales. Y esa arte se llama gramática, el arte de leer. Lo voy a leer una vez más y continúo. Llevamos nuestros genes en estado latente, las capacidades de aquellos antiguos que nos engendraron, uniendo las razas de arriba con las de la tierra la raza humana tiene dos diferentes orígenes uno terrestre animal y otro celestial humano la humanidad generalmente crucifica a los hijos del cielo para venerarlos después mira que son como son los humanos han habido genuinas órdenes de humanos celestes cuya labor era evitar el ataque de la bestia disfrazada de hombre. Ah, siempre han no habido problema entonces aquí abajo. ¿eh? Siempre hay gente que parece un humano y que uno lo atacan. ¿Por qué? Porque el origen de uno es distinto. O porque uno honra ese origen y los otros no lo soportan. Miles de años y en el individuo nada ha cambiado. La conquista del mundo exterior ha sido aparentemente fructífera, pero la del mundo interno no aún. Ahí están los mismos temores y odios de antaño. Los pensamientos generan hijos mentales y estos traen la buena o la mala suerte. Es necesario educar a la imaginación para que dé cabida a pensamientos bellos. Quien sea capaz de mantener un cuadro mental fijo, bueno, grato en la imaginación, logrará maravillas, pues la mente es materia, es una materia más sutil, y la materia es mente. ...es una mente más gruesa. ¿eh? Estoy enseñándoles lo que es la gramática... ...el arte de leer. Si me han escuchado lo suficiente... ...así lo hacían los antiguos. Ya no están ellos aquí, pero estamos nosotros de nuevo. Nosotros, ustedes, yo. Nosotros, todos nosotros... Llevamos a nuestros genes en estado latente las capacidades de aquellos antiguos que nos engendraron. ¿Cuáles eran aquellas capacidades? Veamos. Bueno, vivían mucho tiempo. No andaban con estrés ni nada de eso. Estaban llenos de sabiduría, de armonía, de poder. Bien. Esa es la primera arte liberal. Gramática, el arte de leer habrá otra arte liberal claro hay varias otra arte liberal se llama retórica que es el arte de hablar también se utiliza retórica como en negativo eso, ¿no? oh, este tipo pura retórica son puras palabras bla, bla bla es una deformación de la palabra original es el arte de hablar y escribir de tomar nota a ver hablar y tomar notas, ¿sí? Esto que estoy leyendo son notas que un ser humano tomó. Usted no necesita ser un super ser humano para tomar unas nota, para escribir un, una palabra, algo que le llamó la atención. Por ejemplo, Devas. Deva. ¿Qué es Deva? Significa ser de luz en sánscrito. Deba, divinidad, divino. De tener sus cuadernos de nota, como yo tengo los míos. ¿Ah? Tomar apunte. Leer bien el arte de la gramática es fundamental. Usar la retórica. Tomar apunte. Yo les recomiendo que tengan un cuaderno. Y si quieren al cuaderno, pónganle un forro bonito, un cuero, una madera, no sé, adórnenlo, eso. Porque mientras más energía le pongan, el subconsciente dice, oh, esto es importante. Y lo toma más en serio. De hecho, les voy a leer de mi último cuaderno personal que estoy escribiendo algunas notas. Este me lo regaló mi amigo Gabriel Martina, que ahora está en Miami. Gramática. Retórica. El arte de hablar y escribir. Lógica. ¿Qué es lógica? El arte de pensar. La lógica está antes de la gramática y de la retórica. Uno aprende a pensar, a dominar sus pensamientos. Hay gente, por ejemplo, que logra cambiar por un instante su vida... Eso, y me gustaría hacer esto me gustaría hacer lo otro conocer a alguien hacer algo entretenido y de repente eso aparece pero la persona dice no esto no es para mí o se asusta o no sé su estado anímico cambia y es porque no han aprendido a pensar hay un arte para leer para hablar y escribir y también para pensar uno no puede guiarse por el pensamiento que uno tenga en un momento. Porque si uno, por ejemplo, está en un momento de, no sé, de exaltación, de enojo, uno no puede tomar decisiones. Porque la decisión no se va a basar en la verdad, en lo correcto, en lo verdadero. Se va a basar en el enojo. O en la tristeza. O en la desidia, que no tengo ganas de hacer nada. Por eso entender que el pensamiento es más puro y más claro, mientras más control tenga uno de ellos. ¿Cómo se controla el pensamiento? Ahí nos sirve el arte y la belleza. Cuando uno empieza a disfrutar de las cosas que aún quedan para disfrutar, de la luz del sol, de la brisa de los colores de las hojas al atardecer, sobre todo acá estamos ya entrando al invierno. Cuando uno disfruta, cuando uno lo pasa bien consigo mismo, el pensamiento empieza a, a moldarse al espíritu. Cuando uno está incómodo, cuando uno no disfruta, el pensamiento pulula como una nube negra sobre uno, atrayendo todo aquello que uno no desea. Es como que la buena y la mala suerte están en uno según cómo pienso cómo siento cómo me expreso entonces hasta hay tres artes liberales gramática el arte de leer retórica el arte de hablar ¿Mm? y escribir y lógica el arte de pensar voy a les voy a leer eh, lo que nos dejaron los antiguos, que son unas especies de, para algunos será una una poesía, una, unas ideas generales. Pero para los antiguos se llamaban musas. Que decían que todas estas cosas, el arte de leer, de pensar, y hay más, ah. ¿eh? Está la astronomía, el arte de la estrella, está la gimnasia, el arte de cuidar el cuerpo, está la música, ciertamente, el arte de disfrutar de la bella música y o de interpretar un instrumento musical. El arte de amar, me dicen, y ciertamente son artes superiores también, que uno los puede disfrutar cuando uno es libre. Pero para amar bien uno tiene que primero ser libre, ¿no? Primero uno tiene que liberarse, Bien, para los antiguos entonces habían una, una serie de divinidades, de ancestros nuestros, que al ver esta esta siembra que dejaron acá, con esta mezcla de seres de la tierra y del cielo, nos dejaron una guía y una inspiración para poder trascender, ¿se acuerda lo que significa trascender? Atravesar subiendo la vida. Hay una musa que se llama Calíope, también conocida como la, la de la bella voz. Calíope, la de la bella voz. Se simboliza con una corona de laurel y una lira. Una lira es como una, una pequeña arpa. Ella es la que inspira la elocuencia, hablar bien. Calíope. Esto lo puede escribir usted si quiere. Para los estudiantes, por ejemplo, que necesiten dar un discurso, hablar en público. Tal vez sería inteligente tener como metáfora, si quieren, o como algo más profundo a Calíope. Calíope. Elocuencia. Belleza. En el hablar. Poesía épica. Heroica. Hablar con... Con poder, ¿m? como algo épico, como cuando, no sé, redactaron El Señor de los Anillos, o El Mahabharata, uno de los libros más antiguos de la India. Esa es una de las musas. Hay otra que se llama Clio. Clio. que mi amigo Siley habló Clio también, como que también tenía que ver con hablar, sí. Clio es un poco más con más con más teatro, ¿eh? en el sentido de que con gloria, son hablar, pero hablar como cosas epopeyas, eh, poderosas. De hecho, el, el símbolo de Clio es un libro abierto y una trompeta. En todo el arte antiguo, yo hice un curso de simbología en el arte en el Museo de Bellas Artes de Santiago de Chile hace años atrás. Y nos enseñaron distintos símbolos que significaban distintas cosas. Por ejemplo, un águila en un cuadro significaba la presencia de Dios, de Zeus. O un, una pareja de perros significaba que el amor, había amor y fiel ahí. Si había un viejo con barba, sabiduría, etcétera, etcétera. En el caso de Clio, si había alguien que estaba inspirado por esta musa, simplemente un libro abierto al lado de una trompeta, uno dice, wow la presencia de la divinidad aquí, de la musa de Clio ¿Mm? tenemos Calliope la de la bella voz y Clio la que ofrece gloria <coughs> hay uno que se llama le dice la amorosa la amorosa Erato. Erato la amorosa y tiene que también ver con eh, escrito pero tiene que ver con poesía amorosa poesía amorosa para despertar amor, y amor real, desde despertar la filia, que es el amor de oye, que me siento bien contigo, que te conocí de hace tiempo. O el ágape, wow, yo admiro a esta persona, me encanta escuchar. O el eros, wow, quiero abrazarla, olerla, sentirla. ¿Mm? Hay una de las musas, que es Erató, la amorosa, eh... Se representa como coronada con flores, con rosas, y también tiene una cítara, una especie de arpa. ¿Mm? También se dice que fue amante del dios Apolo. Bueno, Calíope también fue amor del dios Apolo, y de ahí salió Orfeo. Orfeo que fue a ver a Eurídice, a su mujer, al infierno, y, y iba tocando un arpa. Hay una historia. Hay unas historias que son muy especiales. Otro día vamos a hablar de ellas. ¿Mm? Teníamos a Calíope, Clio. Era que tiene que ver con la poesía amorosa. Escribir relatos entretenidos para que la gente las memorice y que despiertan el amor. Ensalzan el amor. ¿Por qué? Porque el amor es todo. De ahí venimos nosotros, de la fuerza del amor. Hay una que se llama Euterpe. Euterpe. Que significa algo así como... La muy placentera. ¿Mm? Ella, Euterpe, es la. <coughs> Euterpe, es la música, la musa de los. La musa de los músicos, Euterpe. Ella también tiene una corona de flores. Eh, así también la, la representan a veces en, en el arte griego, qué sé yo. Hay una que se llama Melpómenes, Melpomene, que es la melodiosa. ¿Mm? También se habla de que presenta la tragedia, cosas que han pasado con muchos sentimientos, como un arte para que las personas comprendan. Y también Melpómenes dicen que es la que despierta el ingenio y la imaginación. Melpómenes es la única que sale con una máscara. No sale su cara, cuando uno ve una estatua, que hay una persona con una máscara, ¿m? y vestida así como con grandes ropajes, así como... Ella es Melpómenes. Hay otra que se llama Polimnia. Polimnia es algo así como poli muchos, himnia, himnos, muchos himnos. ¿m? Siempre se muestra vestida de blanco, solamente una mujer con vestido blanco. Y tal cual como está la otra erato de poesía amorosa, la, la polimnia eh, solamente son la poesía sagrada, el canto y la poesía sagrada. Mantiene siempre viva la llama que alimenta la conciencia de la divinidad. La divinidad allá, ¿m? la divinidad allá arriba. Esta talía, que es un nombre que se ha usado también para ponérselo a las hijas a veces, talía. ¿eh? uno nos llama a una hija euterpe, suena como raro, ¿cierto? Pero Thalía suena como, por lo menos, en, para palo hispano suena como bien. De hecho, talía significa <coughs> algo así como festiva. ¿Mm? Y tiene que ver con la comedia, ¿sí? reírse, qué sé yo, y jajaja, ja, ja, y pasarlo bien. Y la poesía bucólica. Hay otras que a veces sean poesía amorosa, poesía de los dioses, poesía histórica... ¿Mm? como Clio... Clio habla de historia... cosas históricas... pero esto es poesía bucólica... y una palabra rara... no es bucólico... como book, buc, como alcohólico... ¿qué? son como palabras... que están cayendo en el arcaísmo... porque no las usamos... pero... un ambiente bucólico... significa un ambiente campestre... imaginémonos... un río... un arroyo... ni siquiera un río... con una corriente de agua... unos sauces... unos cerritos... más allá... todo verde... unos perritos... Una no sé, una cesta con una merienda Una pareja, unos niñitos eh, Eso es el campo El campo, vida rural ¿eh? Talía entonces tiene que ver con la comedia Las personas que trabajan o necesitan En su arte, su oficio, su trabajo Que es la palabra que usa la gente Ser más como entretenido ¿eh? Más alegre O derechamente comediante Talía ¿eh? Tiene que ver con la comedia y la poesía eh, bucólica. Y para los que bailan está terpsicore, que significa la que deleita con la danza. Porque la danza también tiene que ver con una de las artes liberales, que es la gimnasia, mover el cuerpo. Eso hace que fluyan todos nuestros fluidos. Eh, no sé, ustedes saben, la endorfina, que es morfina natural. Energía. Tercicoro tiene que ver con la danza, y se le representa a una mujer con quirnalda y tiene que ver también con los coros. ¿Mm? También fue mujer de Apolo. Apolo, el dios del sol, tuvo varias esposas. Lo que la moral de la época era totalmente normal, digamos. Y finalmente, la última de las musas inspiradoras, se llama Urania, Que significa... La celestial. Eh, tiene que ver con la astronomía y las ciencias exactas. Las matemáticas. Y se le representa como una mujer con un compás. que es lo que uno usa para, para dibujar los distintos... Aquí tengo un libro, por ejemplo. Los distintos sólidos de hecho esto o se la cambié a Maureen Lennon que es una chilena que era periodista le cambié un libro de la historia de jazz por este Baldor, como mi amiga Pilar Baldor, chilena porque yo quería aprender geometría y de hecho voy a hacer unos pequeños cursos gratuitos para que ustedes aprendan ya les voy a hablar de eso bien, voy a hacer un resumen entonces se dice que todas estas musas estas seres inspiradores que nos inspiran para ejercer las artes liberales también nos inspiran en la vida son hijas de Zeus. La palabra Dios viene de Zeus, que significa ¿qué significa Zeus? ¿Qué significa Dios? Significa aire luminoso, ¿eh? aire luminoso. Se dice que estas musas son hijas de Zeus y de Nemocine, Nemocine. ...Nemosín también era una divinidad... ...la diosa de... ...la memoria... ...Nemosíne... ...Entonces Nemosíne y Zeus tuvieron... ...a las musas... Eh, ...les recuerdo que... ...uno de los padres de nuestra cultura que se llama... Pitágoras, ...él... ...fue a viajar a los mejores... ...centros del planeta del mundo conocido en su época... ...a estudiar todas estas cosas... ...a estudiar música a estudiar geometría, a estudiar las artes liberales, a entrenar su cuerpo, su mente, sus emociones, a aprender, aprender historia. Después se fue a Caldea, a Persia, a aprender todo el cielo y su influencia sobre las personas y otras cosas más, también de geometría y matemática. El círculo que se divide en 360 grados, todas esas cosas vienen de Caldea. En fin, y después que él llegó... A, a la patria de nuestros ancestros a Grecia eh, con la idea de compartir este conocimiento para liberar a la gente que ya en esa época estaban así condicionados dijo que lo más importante era tener un lugar donde recordar dar un, una real eh, bienvenida a la idea de que las musas o el aspecto de la divinidad como como alguien que nos instruye también, que nos inspira, que le diéramos un lugar en nuestras vidas. Y de ahí viene la palabra museo. La palabra museo, que ahora es un lugar para guardar cosas viejas, originalmente era rendir un homenaje, un recordatorio, a las nueve musas. Nueve musas. Así que, para los niños que están en casa, los que están estudiando, tal vez sería interesante, ya les di varias pistas, pero está San Google, a quien se pueden encomendar, podían dibujarla, o tener sus nombres ahí, o saber cómo se llaman y cuál es su función, cierto. Bien, voy a hacer un resumen entonces de la de las musas. Está Calíope, la de la bella voz. Eh, tiene que ver con la elocuencia. Con la belleza en el hablar, tiene que ver con la poesía épica y heroica, contar aventuras épicas entretenidas, como esta de los, ¿se acuerdan?, de El Rey leonidas y los 300. Esa es inspiración de Calíope, y su símbolo es una corona de laurel y una lira, que es como una pequeña arpa de siete cuerdas. Estaba Clio, esta fue la que enfocó a nuestro amigo y Mora, que es la que ofrece gloria, porque. Ofrece gloria porque da gloria a los héroes muertos, a los, a los que se fueron y pelearon o hicieron grandes cosas. Clio tiene que ver con la historia, memoria histórica. Mantener vivos los triunfos. Ojo con esto, por favor, sobre todo chilenos. Mantener vivos los triunfos y actos magnánimos. No es que la gente recuerda las derrotas, o los desastres, ¿no? o las matanzas, las muertes. Y con eso atraen todo lo malo. El lenguaje es muy delicado. No funciona en negativo, nunca. Funciona solo en positivo. Por ejemplo, una frase que se canta en todo el mundo hispanoamericano, el pueblo unido jamás será vencido. A ver, veámoslo. Pueblo. ¿Qué significa pueblo? ¿Qué significa? Es el grupo de varones educados de, de un lugar. Pueblo significa el grupo de varones educados. Eso significa. Pero se como ya, listo, ya. Pueblo significa toda la gente. Ya, dejémosle Pueblo unido jamás será vencido. ¿No está hablando de que pueblo unido siempre será poderoso? No. Porque si habláramos de pueblo o personas o individuos unidos siempre serán poderosos, hablaríamos en positivo y nos potenciaríamos. Pero recuerden cómo funciona la mente. Pueblo unido jamás será vencido. Está hablando que no, va a ser vencido siempre. Estoy dando un ejemplo de verdad cómo funciona el lenguaje. Por eso todos estos cánticos que proponen y cosas y cuidado. Esta gente que repite como mancha no, que el otro es un espejo. Que si a ti te va mal, el otro te cae mal es porque el otro es tu espejo. Tú eres el mal. Hay conceptos y frases y formas demoníacas de usar el lenguaje y la lógica y la retórica que son parte de nuestras cadenas. Por eso las artes liberales, pum, nos liberan. Puede sonar pretencioso, pero lo estoy enseñando un poco cómo deberíamos pensar. Bien, Calíope la de la bella voz. Tiene que ver con la elocuencia, belleza, poesía épica, heroica, corona de laurel y una lira. Ese es su símbolo. Clio, la que ofrece gloria. ¿Eh? Tiene eh, un símbolo, una trompeta, así como cuando contaba la historia antigua. Trompeta, qué sé yo, y un libro. ¿eh? Y el libro, que son cosas que vienen escritas de antes Clio tiene que ver con la historia pero mantener vivos los triunfos que hay que mantener vivos los triunfos y los actos magnánimos esta persona fue y donó esto construyó eso su símbolo trompeta y libro abierto y estaba el amor, la de la poesía amorosa para darnos energía ¿m? para despertar de nuevo o esa no sé esa parte adolescente que a veces que uno dejó perdida en el pasado, cuando solamente era entretenido estar abrazado, y olerse y besarse, que a veces esas cosas se quedan atrás. Y ahí están las personas, una pareja ahí comiendo con la otra en un restaurante así. Ni, ni, ni siquiera se miran. Miran el celular. No. Entonces también había una forma de volver a inyectar en este robot biológico humano, erato la poesía amorosa. O sea, ella está también coronada con rosas, que las rosas tienen que, bueno, su fragancia, el amor, esas cosas abiertas, ¿sí? y una cítara, ¿eh? que la cítara era para cosas más populares. ¿sí? Estaba Euterpe, la muy placentera que tiene que ver con la música, era una mujer coronada de flores diversas. Estaba Melpomene, la melodiosa, que también hablaba de la tragedia. Clio, la historia de las cosas positivas. Melpomene también podía hablar de tragedias, contar tragedias. Pero también aprender de eso, porque despertaba, dice que despierta el ingenio y la imaginación. Podemos contar la tragedia de lo que pasó en Troya, la gente murió, qué sé yo, y mataron a Héctor. Bueno, pero también está el ingenio de cómo resolvieron todo eso y cómo se fueron de ahí, qué sé yo. Está eh, algo de solamente sagrado que una mujer vestida de blanco que es polimnia, polimnia, ¿ah? que tiene que ver solamente con, con el canto, canto también, cantar, y la poesía sagrada. Estaba esta festiva, que es un nombre que sí se usa hasta el día de hoy, que es talía que tiene que ver con la comedia, con la risa, es parte de la vida, hay que reírse, hay que ver eso. Y la poesía bucólica, que era bucólico campestre. A mí me gustan los ambientes bucólicos, a usted seguramente también. Las aldeas antiguas y eso. Eh, está, obviamente, hay que bailar, hay que mover el cuerpo. Está terps, Terpsicore, ¿m? que es la musa de la danza, y la que deleita con la danza, que es un placer verla bailar. ¿m? Y también tiene que ver con los coros, y se representa eh, rodeada de guirnaldas. Y finalmente está urania que significa la celeste o la celestial, que tiene que ver con las ciencias exactas y especialmente... Con la observación celeste del cielo. Les acabo de dar una clave grande ¿eh? que aquí en estas cosas de la musa está escondida la energía donde la tenemos que poner mientras estemos aquí. ¿Mm? Gramática, ¿qué era gramática? Bien. Eh, como dato curioso. Calíope, Erato, Tercivicore y Urania, todas fueran en mujeres del dios del sol de Apolo. Pero en el siglo IV, la iglesia católica, después que el primer papa Constantino mandó a su mujer a freír en aceite y mató a su hijo a cuchilladas, después que sacaron la creencia, de que uno volvía a este mundo una y otra vez, la creencia y la reencarnación, no dicen ahora. Después de declarar a la mujer como un objeto, como alguien por lo cual llegó el pecado, después de declarar todo eso, en el siglo IV, en el Edicto de Tesalónica, quedó prohibido hablar de las musas. Y había pena... De muerte o de destierro, en el siglo IV. Diecisiete siglos después, aquí estoy yo, hablando de las musas, de nuevo. Entonces, ¿cómo fue que dejamos hablar este tema? Nuestra cultura, cuando fue cooptada, capturada por estos poderes oscuros, nos negaron esta conexión con las artes liberales, con la inspiración celeste para practicarla. El siglo IV, en el Edicto de Tesalónica, quedó prohibido el culto a las musas y pro prohibido el culto a toda deidad. A toda deidad. Nos pusieron después el Antiguo Testamento, el Dios de los ejércitos, ese que mandaba a cuchillar hasta las mujeres embarazadas, el Dios que combatió a Jesús, porque se enfrentó a, la, a los sacerdotes de su época y de su raza y le dijo, ustedes sirven a un demonio. Y le dijo, no, somos hijos de Abraham. No, 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 no. Ustedes son hijos del demonio. Se los dijo Jesús en sus caras. Les recuerdo que Jesús hablaba con la tormenta como que fuera un ser vivo. Una divinidad, Thor, Wotan, Odín. Estoy especulando, tranquilo, no me tiren nada. Fue prohibido por decreto creer en las musas. ¿Por qué? Porque la gente creía en las musas, pues. De ahí venía toda la inspiración para enseñar las artes liberales, que es lo único que nos va a liberar en estos tiempos que estamos. Bien, ¿de quién eran hijas las musas de Zeus y Nemocine? ¿Quién es Nemocine? La diosa de la memoria. Calliope fue la madre de Orfeo y vieron otros hijos por ahí. En fin. Bien, queridos amigos, será hasta mañana que tengan un maravilloso viaje al mundo de los sueños, ¿Mm? que se vayan los brazos de Morfeo y que despierten mañanas llenos de paz, de energía y de optimismo. Y que la divinidad, las musas, nos inspiren. Les recuerdo que es muy buena idea escribir estos nombres, buscarlos, googlearlo, dibujarlo tal vez hacer un cuadro, tal vez alguien por ahí quiera hacer cuadros de la música y venderlos para que la gente los ponga en un lugar en sus casas para que sus hijos tengan inspiración para hablar para cuidar sus cuerpos, para observar el cielo, para ser buenos en matemáticas en música, en danza ¿por qué no? si funcionó para los antiguos, ¿funcionará para nosotros? ¿qué cree usted? bien, hasta mañana, nos vemos